0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben und Liebe, Leben. Ich bin Clara. Ich heiße Pia. Und heute geht es um das Thema Vertrauen,
1: Ehrlichkeit und Geheimnisse. Ich bin super gespannt. Wir haben auch dazu sehr, sehr viele Fragen über Instagram bekommen. Vor allem auf unserem neuen Podcast-Account, für alle, die es noch nicht wissen. Wir haben jetzt bei Instagram auch das Konto, das nennt sich Leben, Lieben, Podcast, alles zusammengeschrieben. Und der Account ist dafür da eure Fragen zu sammeln, dass ihr euch auch zu bestimmten Themen untereinander austauschen könnt. Also ihr könnt uns natürlich immer private Nachrichten schreiben, aber halt eben auch zu jeder Folge unter einem entsprechenden Bild was kommentieren, sodass ihr quasi auch seht, was andere dazu fühlen, dass ihr euch gegenseitig Fragen beantworten könnt. Deswegen folgt uns sau gerne auch da. Und genau, wir haben dazu sehr, sehr viele Fragen bekommen. Ich habe zu dem Thema ehrlich gesagt auch selber irgendwie noch viele Fragen und würde einfach mal mit was anfangen, was ich jetzt klarer fragen möchte. <lacht> Bist okay. du bereit? <lacht> okay. Ich bin bereit. Okay. Und zwar, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und mir ist auch schon früher schon mal aufgefallen, kein Mensch kann ja jemals unsere absolute und vollständige Wahrheit kennen.
0: Mhm.
1: Weil wir ja niemals in der Lage sein können, alles, was wir erleben, alles, was wir denken, irgendwem anderes genauso mitzuteilen, wie es in uns stattfindet. Und deswegen ist meine Frage, wo fängt es denn dann an, dass wir denken oder glauben, bestimmte Dinge jetzt sagen zu müssen? Oder warum gibt es dann auf einmal Dinge, wo wir ein ganz starkes Bedürfnis haben, das anderen mitzuteilen? Ah. Weißt du, was ja. denkst du? Wo, also wo, wo wird dann etwas nicht ausgesprochenes zu einem Geheimnis oder zu etwas, wo wir denken, dass, das muss ich jetzt rauslassen? So.
0: Ja, das ist voll spannend, weil ja eigentlich ganz viel im Geheimen liegt. Ne? Also, weil man ja nicht sein komplettes Leben, alle Eindrücke, ja, genau. die man jemals hatte die weiß man ja selbst zum Teil nicht mehr. Und ich denke, also was ich bei mir auf jeden Fall merke, ist, dass ich anfange, mich nach außen auszudrücken, wenn ich beispielsweise etwas in mir besser verstehen will. Also wenn ich irgendwas gerade verarbeite oder irgendein Thema gerade hochkommt und ich merke, wie ich mich damit fühle und so dann spüre ich einen starken Drang danach zu kommunizieren und das anderen zu erzählen und denen zu erzählen, wie ich mich gerade damit fühle und so. Oder was da halt gerade meine Wahrheit ist. Ja. Ähm, genau. Und ja, und dann natürlich auch immer in so Momenten, wo man merkt, dass man da jetzt eben äh, das Gefühl hat, äh, da, da geht etwas einem gegen den Strich oder irgendwas gefällt einem nicht oder irgendwas geht gegen die eigene Wahrheit oder man muss da jetzt oder man hat ja jetzt das Gefühl, irgendwie man muss da ähm, seine Sicht noch zugeben oder so, dann passiert das bei mir auf jeden Fall auch. Ähm Und es gibt ganz selten Momente, wo ich denke, dass ich das jetzt für mich behalten muss. <lacht> Tatsächlich. ja ähm Also es kommt natürlich auch immer total auf die Person an, mit der ich dann gerade zusammen bin. Und wie gut mich diese Person vielleicht auch kennt und auch, wie sehr ich mich da auch gerade irgendwie öffnen kann. Ähm ja, das hat irgendwie ganz viele Ebenen, diese
1: Frage, habe ich das Gefühl. Ja, voll. Ich glaube auch, dass Dinge zu kommunizieren ganz viel dazu beiträgt, wie wir uns selber überhaupt identifizieren. Also ich glaube, wenn wenn ich bestimmte Dinge von mir gebe oder Leute daran teilhaben lassen will, was in mir vorgeht an Gedanken oder was ich für Dinge erlebt habe und was die mit mir gemacht haben, dann stärkt das ja auch mein Gefühl davon, wer ich bin oder beziehungsweise was mich ausmacht. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass wir als Menschen auch auf jeden Fall alle so veranlagt sind, dass um uns überhaupt selber zu verstehen und unsere, unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, unsere Identität irgendwie aufrechtzuerhalten, wir mit Menschen sprechen müssen oder zumindest ein sehr starkes Bedürfnis danach haben, das zu tun. Mhm. Weil wer bin ich schon, wenn keiner weiß, wer ich bin und was ich mache? Weißt du? Jo.
0: <lacht> das ist echt gut. Wenn man so komplett für sich allein leben würde. Ja,
1: äh, äh, Auch eine Erfahrung wert, ähm, aber mhm. um sich selber auch zu verstehen und sich nicht, nicht mehr als notwendig, beziehungsweise nicht so sehr, dass es auch schädlich wird, darüber zu definieren, was andere von dem halten, was man denkt und tut. Aber ich glaube, wenn also wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann ist ist schon ein Großteil meiner Erfüllung, die ich merke, dadurch gegeben, dass ich Menschen halt ja erzählen kann, was in mir vorgeht. So. Ja. Und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass ja eigentlich kein Mensch das Recht hat, Dinge zu erfahren, die ich vielleicht niemandem erzählen möchte. Und da finde ich, fängt es halt an, interessant zu werden, gerade in der Partnerschaft zum Beispiel. Woher, woher kommt dieses Bedürfnis oder sogar diese ähm, automatisch in der Beziehung gegebenen Regeln ja sogar fast, Dinge erzählen zu müssen. Dass es, sobald du mit jemandem in ein bestimmtes Verhältnis gehst, da Dinge in dir nicht mehr passieren dürfen, die der andere nicht, nicht, nicht weiß. Und ja. das finde ich interessant. So, weil an sich ist es ähm, ja mein Ding, wem ich was erzähle. So, ne? Also. Ja,
0: voll. <lacht> ähm, das schon erstmal so als ähm auf jeden Fall, da sollte man sich auch im besten Falle frei fühlen, was man davon sich mitteilt und was man auch, ähm, also weil mit vielen Sachen fühlen wir uns ja vielleicht auch sehr verletzlich und ähm, trauen uns gar nicht, die irgendwie nach außen zu zeigen oder ähm, vielleicht geht das andere Leute auch gar nicht oder ja. Ich weiß nicht, warum wollen wir Sachen nicht erzählen? Das ist auch eine spannende Frage. Mhm. Ähm, aber was ich gerade noch gedacht habe ähm, in Bezug auf Partnerschaft, ist, dass ich finde schon, das macht Sinn auf einer gewissen Ebene, wenn wir mit dem Menschen oder über den Menschen, mit dem wir so eng zusammen sind, wenn wir auch von dem mehr erfahren wollen oder auch einfach mehr wissen wollen, was so in dem vor sich geht. Weil man sich ja schon ziemlich stark dann auf eine Person einlässt und auch viel viel Zeit und viel Energie da irgendwie rein investiert und viel Gefühle und so. Und äh, ich finde, also das heißt überhaupt nicht, dass man Recht darauf hat, da jetzt äh, erfahren zu dürfen, wie es, äh, keine Ahnung, was der andere jetzt denkt oder was der andere für Erfahrungen gemacht hat oder... Äh, ja, solche Sachen, was so in, im Inneren vor sich geht. Ähm, Vielmehr würde ich mir wünschen, dass das, dass es da einfach eine, eine Bereitschaft, eine Neugier, ein Interesse am, Gegeneinander, äh, am, am Gegenüber gibt. Ja. Weißt du? Äh, und ja, ich glaube, das ist dann halt einfach schwer, dann manchmal zu trennen, ob man dann wirklich gerade neugierig ist. Und gerade einfach interessiert oder ob das schon so ein bisschen in die Kontrolle ja. übergeht. Also, dass man sein eigenes Sicherheitsgefühl, seine eigene Identität, sein eigenes Wohlbefinden äh, davon abhängig macht, äh, ob der andere Partner äh, sich wirklich so verhält, wie man es haben möchte.
1: Ja, ich finde auch, ja. das ist ein arschschmaler Grat. Voll. <lacht> ja, ja. Und da muss man auch ganz ehrlich zu sich selbst sein. <lacht> Was auch nicht, allein das ist ja schon nicht immer einfach, also ja, ja. selber erstmal zu begreifen, warum wir bestimmte wissen möchten oder nicht oder bestimmte Dinge erzählen möchten oder nicht, da kannst du auch eine Woche mit Meditation verbringen, um erstmal herauszufinden, wo das Bedürfnis <lacht> überhaupt herkommt, weißt du? Ja, ja. Ähm, aber oft, ich glaube auch da hilft tatsächlich oft, auch das genauso zu kommunizieren, also wenn da quasi die Möglichkeit besteht, auch das dass sich eingestehen, gar nicht zu wissen, was gerade die eigene Wahrheit ist, weil man vielleicht zielgespalten ist oder auch mal an unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Dinge denkt und fühlt, das passiert ja auch ganz gerne mal. Mhm. So heute noch das gedacht und morgen so hä, was hä, heute fühle ich das aber total anders. Ähm, und da merke ich für mich, dass ich also dass ich ja eigentlich egal was in mir vorgeht, nur durch, nur dadurch, dass ich es erzähle, ja die Erfahrung machen kann dass ich für das, was in mir vorgeht, irgendwie akzeptiert werde und vielleicht sogar mehr, als ich denke mhm. und dass das irgendwie zumindest da sein darf. Ich meine, es hängt natürlich total stark davon ab, wie natürlich der Mensch, dem ich es erzähle, darauf reagiert. Ähm, aber ich würde auch andersrum eigentlich gerade meinen Partnern wünschen, dass sie, dass, sie, dass sie fühlen dürfen, alles sein zu dürfen, mir alles erzählen zu dürfen und ich das akzeptiere und vielleicht sogar liebenswert finde, auch wenn der oder diejenige irgendwie das Gefühl hat, dass es vielleicht was ist, wofür er oder sie verurteilt werden könnte. Weißt du, und dadurch, dass wir Dinge dann nicht erzählen, aus so einer Angst heraus, können wir ja. auch gar nicht die Erfahrung machen, dass wir vielleicht gar nicht verurteilt werden, dass es vielleicht anderen auch so geht. Und, weißt du, das ist so, warum ja. ich, glaube ich, versuche oder den Anspruch habe, an mich selber möglichst viel ehrlich zu sein. Auch wenn ich nicht sage, dass alle von mir alles wissen sollen und müssen. Ja, sondern also ja. einfach, dass du für dich selbst auch ehrlich bist, dass du die Erfahrung machst, dass du
0: sicher bist darin, dass du Sachen teilst und dass es das gut aufgenommen werden kann. Auch. Ja, schon, ja. ja. Ich hatte heute noch äh, mit meinem Partner so eine Situation, ähm, wo wir uns auch beide so ein bisschen lustig gemacht haben oder einfach lachen mussten über unsere Eigenheiten. Ähm, und das kam auch nur dadurch, dass wir eben äh, ja darüber gesprochen haben. Und ähm, was wir ganz gerne machen, ist, dass wir zum Beispiel immer sagen, ein Teil in mir fühlt gerade das und das und ein anderer Teil fühlt aber das und das und so. Und ähm, das hilft total, um sich so nicht komplett mit einer einer mit einer Ansicht oder mit einer Sache so zu identifizieren, die man in sich fühlt. Ähm, und da so ein bisschen so einen Raum zu lassen, so hey, ich fühle mich gerade zwar, ähm, was, was kann ich da nochmal als Beispiel nehmen? Ähm, ja, also zum Beispiel, ich habe manchmal das, das Problem, beziehungsweise die Herausforderung, dass ich sehr, sehr stur sein kann. Und wenn eine Idee nicht von mir selber kommt, wenn ich die nicht selber entdeckt habe oder selber irgendwie für mich gemerkt habe, so, oh ja, das fühlt sich gut an, sondern wenn ich das Gefühl habe, die kommt so von außen und die wird mir irgendwie aufgedrückt, dann mache ich zu. Und dann bin ich so richtig, dann läuft man bei mir echt so voll gegen eine Wand. <lacht> das ist echt heftig Und ähm, ich, äh, ich interessiere mich ja sehr für Astrologie und sowas und ich bin Doppelstier. Also, das ist ähm, manchmal sehr, sehr hilfreich für mich, da manchmal auch so ein bisschen reinzuschauen. Und mich zu fragen, so, hey, wo ist da jetzt der Stier gerade in mir? Wo ist da jetzt gerade irgendwie so eine, so eine krasse Beharrlichkeit, aber auch Sturheit, die äh, mir manchmal hilft, auch wirklich mir treu zu bleiben? Aber manchmal steht mir die auch extrem im Weg. Vor allem, wenn es darum geht, ähm, andere Ideen auch mal anzunehmen oder meines eigenen zu hinterfragen, so meine eigenen Werte und Ideale und sowas. Und das habe ich zum Beispiel auch meinem Partner erzählt, dass ich das halt merke in mir, dass da so diese extreme Sturheit in mir ist. Und ähm, erstmal musste ich das aber für mich selber natürlich wahrnehmen und anerkennen und irgendwie auch merken und ehrlich mit mir selber sein: so, ja, da ist eine Eigenschaft in mir, die äh, ist nicht nur toll, <lacht> so, die kann auch manchmal ganz schön schwierig sein. Ähm, und. Das war total schön, ihm das so zu erzählen und mich da so zu öffnen und ähm, da mussten wir einfach so total darüber lachen, weil wir das beide bei mir halt sehr sehen <lacht> und das war dann aber auch einfach schön ähm, und äh, ja, das hat dann das alles einfacher gemacht und dadurch konnten wir dann auch eben schauen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? So, ne? Ich weiß, da ist dieser Teil in mir, der so reagiert. Das hat auch seinen Grund. Ähm, aber wie können wir denn trotzdem eine gemeinsame Lösung finden, ähm, womit wir uns beide wirklich wohlfühlen und wo nicht der eine sich irgendwie verletzt fühlt oder der andere eine Wand hochzieht oder sowas. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön.
1: Ja. Hast du in deiner jetzigen oder in einer vergangenen Partnerschaft mal sowas wie ein Geheimnis gehabt, was sich für dich wie ein Geheimnis angefühlt hat und du quasi abwägen musstest, erzählst du es jetzt oder nicht und das vielleicht wirklich eine innere Herausforderung war? Ähm, ich habe das
0: öfter mal mit so Erlebnissen oder Erfahrungen, die ich mache, die sich sehr, ähm, die sehr viel mit meinem Glauben oder mit meiner Spiritualität zu tun haben. Und wo ich das so als meine kleinen Geheimnisse irgendwie gerne habe. Beziehungsweise, das fühlt sich nicht richtig wie ein Geheimnis an, das ist eher sowas, das ist für mich so eine, also ja, es gibt einfach manche Erfahrungen, die fühlen sich für mich so tief und so heilig an, dass ich die auch gar nicht, ähm, also selbst wenn ich die anderen erzählen würde, habe ich das Gefühl, das wäre nur so ein Abklatsch davon. Oh, also das wäre. Ja. ja. Und das finde ich dann manchmal, also manchmal habe ich dann eben schon die Erfahrung gemacht, dass das, dass, dass ich das dann im Nachhinein schade fand, dass ich das erzählt habe, dass ich das nicht einfach für mich behalten habe, weil man nicht davon ausgehen kann, dass andere das genauso empfinden wie man selber oder dass andere da genauso offen sind für, weil sie eben nicht diese Erfahrung gemacht haben. Und dann können irgendwelche Urteile kommen, irgendwelche Wertungen und du wolltest das eigentlich gar nicht. Du wolltest einfach nur diese krasse Erfahrung mit jemandem teilen äh, und dann wurde die irgendwie so verfärbt. Und ähm, deswegen behalte ich solche Sachen gerne für mich, einfach, ja, weil ich weil ich die nicht so verfälscht haben möchte oder weil ich äh, vielleicht auch Angst habe davor, dass die irgendein komisches Urteil bekommt oder dass ich selber irgendwie mein, mein Glauben daran verliere oder so. Ich weiß nicht. und ähm, Oder auch Angst, dafür ha Angst davor habe, dass andere mich dann für verrückt halten. Äh, so ne Und dass ich das dann lieber für mich behalte. Ähm, und das kommt dann auch nochmal drauf an, ob ich mal bei meinem Gegenüber dann merke, ob der jetzt offen ist dafür oder nicht. Also zum Beispiel bei meinem Partner hat das so ein bisschen gedauert bis ich mich dafür öffnen könnte äh, konnte. Und äh, so, also je mehr Akzeptanz und ähm, einfach auch ein Zuhören da kommt, desto mehr kann ich mich da auch öffnen. Also wenn da eben nicht irgendeine Wertung oder sowas kommt oder so ein, so ein, so ein Verurteilen dafür, sondern einfach nur ähm, ja mittlerweile so richtig richtig viel Interesse und dass es sich auch dabei be dafür bedankt, dass ich eben sowas von mir erzähle und ähm, eher so eine neue Sicht auf mich bekommt und so. Äh, und das macht das dann, dass ich mich damit viel wohler fühle. Ja. Ähm, genau, aber jetzt so krasse Geheimnisse habe ich schon lange nicht mehr, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwas wirklich für mich behalten muss. Außer jemand vertraut mir jetzt irgendwas an oder so, aber ähm, nee.
1: Ja. Ich habe auch das, das Gefühl, dass, äh, ja, dass ein Ge Geheimnis, also ist ja auch eine spannende Frage, ab wann ist etwas überhaupt ein Geheimnis? Ich finde, das, was du erzählst, ist schon auch so eine mystische, süße Art ein Geheimnis, so dein eigenes kleines Geheimnis, deine eigene Welt, die auch nur du betrittst, das finde ich irgendwie total schön. Ja. Ähm, kann ich mich auch voll mit identifizieren, da habe ich auch auf jeden Fall Sachen, wo ich merke, nö, wenn ich das ausspreche, dann wird es komisch, ich kann das gar nicht in Worte fassen, ist einfach jetzt in mir mhm. das toll. So, ja. Ähm, aber ich glaube, wir sprechen allgemein vielleicht eher von Geheimnissen, wenn es Dinge gibt, die passiert sind oder die wir gedacht haben, die, wenn wir sie einem anderen Menschen mitteilen würden, eine Menge verändern würden oder in dem Menschen krass viel auslösen könnten. Also dass es irgendwie so eine Art von, von Realität in der Zukunft gibt, wo wenn was rauskommt sozusagen, das vielleicht eventuell krassen Einfluss hat und wir uns deswegen halt irgendwie gezwungen sehen, gut darüber abzuwägen, ob wir das halt erzählen oder nicht. Macht das Sinn? Oh. So? Ja, ja, voll. Weil ich, hab, ja. ich hab, kann ja kein Geheimnis insofern vor jemandem haben, wenn das, was ich zurückhalte, denjenigen gar nicht interessiert. Es ist halt so, Also natürlich gibt es ganz viele Dinge, die Menschen nicht von mir Ach wissen. So. Weißt du? Aber wenn ich <lacht> sie <lacht> sagen würde, wäre das so, ja und? <lacht> und ich glaube, die Herausforderung ist halt da, wenn Dinge passieren, wo du halt weißt, oh, wenn ich die jetzt sagen würde, wäre das den Menschen mit Sicherheit nicht egal. Ähm, mm -hmm. Weil da halt dann anfängt, ne, die Angst, jemanden zu verletzen, die Angst, jemanden zu verlieren, die Angst, falsch zu sein, die Angst, verurteilt zu werden und so weiter. Yeah. Und ja, mir ist es tatsächlich in meiner ähm, jetzt fast dreijährigen Partnerschaft äh, passiert, dass ich am Anfang, als ich vor ja fast drei Jahren mit, mit dem Menschen zusammengekommen bin, ich zu dem Zeitpunkt noch was mit wem anderes hatte. Und wir haben ja, habe ich auch schon öfter erzählt, in anderen Folgen eine offene Beziehung, eigentlich fast von Anfang an geführt. Und für ihn war es aber seine allererste Beziehung, also ich als seine erste Freundin, und ich wollte ihn nicht zu sehr herausfordern, also dass wir die Beziehung erstmal offen nennen und ich auch mal mit anderen äh, kuschel oder auch mal wen anderes geküsst habe, das war, das konnte ich sagen, das tat gut. Tatsächlich habe ich zu dem Zeitpunkt aber auch noch ähm, sehr selten und in großen Abständen, aber obwohl ich quasi schon mit meinem Freund zusammen war, geschlafen und das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh Mann, ich habe den Anspruch an mich selber und an unsere offene Beziehung, sowas erzählen zu dürfen, zu wollen, aber irgendwie auch zu, zu müssen. Aber ich kann nicht genug einschätzen, wie gut dieser Mensch das gerade aufnimmt. Und ich weiß, dass der Sex mit diesem anderen Menschen überhaupt gar nichts an meiner Liebe zu dem Menschen ändert. Ich aber aus seiner Perspektive seine allererste Beziehung bin und ich dementsprechend nicht einschätzen konnte, ob das nicht für ihn sozusagen so ein bisschen zu viel Offenheit ist, dass er vielleicht keine Lust mehr hat auf mich als Partnerin und weil ich natürlich super frisch verknallt und verliebt auf keinen Fall riskieren wollte, dass er sagt, nee, das ist mir jetzt zu offen oder ich bin jetzt zu verletzt und tschüss, mhm. das einfach nicht gesagt habe, so. Ja. Und das war schon auf jeden Fall ähm, mal mehr, mal weniger starker innerer Konflikt. Ich weiß nicht, ob glaube, dir habe ich das erzählt damals, ja. oder? Ja, genau. ja, ja. Also so mit dir und mit noch einer anderen guten Freundin habe ich das geteilt und ansonsten aber auch mit niemandem, einfach weil die Angst auch zu groß war, dass mein Partner das halt über andere Wege erfahren könnte. Und es ging mir eine Zeit lang sehr gut damit, eben weil ich das so mit mir selber ausmachen konnte und, mhm. und ich irgendwie in, in, in mich und in unsere Beziehung das Vertrauen hatte, dass äh, dass er mir verzeihen würde, wenn er wüsste, warum ich das zurückhalte, weißt du? Ja. Ähm, und ja, irgendwie verrückterweise habe ich das auch meinem, meinem, äh, meinem Freund dann erst vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten erzählt, dass das damals passiert ist. Also ich habe das nicht für immer zurückgehalten. Das würde ich, glaube ich, jetzt auch gerade nicht im Podcast erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und das war dann doch noch mal befreiender, als ich dachte, tatsächlich. Ähm, weil natürlich, also ich hatte natürlich auch das Glück, dass das verjährt ist, sozusagen. Also einfach so lange her, dass es, glaube ich, auch so emotional nicht mehr relevant ist, weil ich diesen Menschen jetzt zum Beispiel gar nicht mehr sehe, mit dem ich damals noch was hatte. Ähm, plus wir ja gerade eh so, so viel Offenheit erleben, wie eigentlich gar nicht, also mehr geht ja quasi nicht. Und das dann quasi im Verhältnis zu dem, was wir jetzt leben, halt so ein Scherz ist, dass ich mal mit irgendwem anderes geschlafen habe. So. Das ich ja. sich ab. Ja, ähm, aber trotzdem, ich erinnere mich daran und ich frage mich gerade, ob ein anderer Umgang damit ähm, besser, ich meine, ich will es auch nicht werten. Äh, ich weiß nur, ja. dass es für mich einfach eine sehr herausfordernde fordernde Situation war und ich mich deswegen sehr gut in alle Menschen hineinversetzen kann, die bestimmte Dinge vor ihrem Partner, vor ihrer Partnerin zurückhalten ähm, und frage mich halt, äh, ja, also es gibt ja, es gibt, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt kein, kein richtig und kein falsch. Es gibt halt irgendwie den Wunsch, solche Dinge sagen zu können. Irgendwie auch den Wunsch, solche Dinge zu hören vom Partner, von der Partnerin, wenn sie ihr, ihm oder ihr halt passieren. Und mhm. ich glaube, trotzdem gibt es doch so viele Dinge, die, wo wir uns einfach niemals trauen werden. Und ist das nicht auch okay? Und weiß ich nicht. Ich finde es ich super komplex. Ja, ähm, war denn was war denn stärker? War, war das eher
0: dass du es nicht hast aus der Angst, dass du ihn deswegen verlierst oder dass du ihn zu sehr damit verletzt? Also war das eher so ein Schutz für dich oder ein Schutz für ihn?
1: Ich glaube, es war beides. Ich habe tatsächlich letztens noch einen Tagebucheintrag von mir dazu gefunden, wo, glaube ich, genau so drinsteht, ich weiß nicht, wovor ich äh, mehr Angst habe, ihn zu verletzen ja. oder ihn zu verlieren. Ja. Und ich glaube, im Endeffekt hatte ich eher Angst davor, dass dadurch, dass er so dadurch verletzt würde, mhm. ähm, ich ihn dann eventuell verlieren könnte, weil er mit der Verletzung nicht umgehen kann. Ja. Ähm, oder nicht umgehen möchte, ist ja völlig berechtigt, wenn man dann oh. sagt, nee, ist mir too much. Äh, mhm. Ja, spannend. Ja, jetzt, jetzt fällt
0: mir gerade ein, dass ich mhm. genau was ja schon mal erlebt habe.
1: Ah, okay. Dann einfach ja. äh, auch was... Weil auch was, ich
0: ehrlich war ja. und was erzählt habe dass das für jemanden zu viel war und dann äh, ja, da einfach der Kontakt abgebrochen ist oder einfach die, die Beziehung sich verändert hat. Ja. Ähm, und ich glaube, damals war das für mich auch so ein Gefühl von, ich muss das jetzt erzählen. Ich hatte da auch so diesen Anspruch an wirklich ehrlich zu sein und auch äh, ich glaube auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das, dass man da irgendwie schon einen Weg findet um, und hätte ich gewusst, was für einen, krassen, Ei Aus, also was für einen äh, krassen Einfluss das hat auf die Person und was für eine heftige Auswirkung, hätte ich vielleicht nochmal mir das überlegt, <lacht> ob ich das wirklich erzähle, ja. dass ich eben ähm, ja, mit einem anderen Menschen geschlafen habe. Ähm, wobei das ja auch, also in einer, in einer Beziehung, die ich hatte, ähm, war das auch ja, es war so ein Zwischending, also weil das irgendwie geöffnet wurde und dann hat, ja, war das irgendwie halt doch so super verletzend für die Person und das ist ja auch immer, man weiß ja nie, wie das wirklich sich dann eben ähm, auswirkt auf einen, wenn man die Beziehung dann verändert oder öffnet oder wenn man sagt, ja, lass uns das doch mal so und so versuchen, weiß man eben nie, wie sich das dann im realen Leben dann wirklich anfühlt, wenn man das dann ausprobiert hat. Ähm, und ich, also für mich persönlich ist es aber so eine wichtige Basis ähm, zu wissen, woran ich bin oder auch zu meinem Partner ehrlich zu sein und dann lieber, ähm, lieber zu schauen, was das mit der Beziehung macht, diese Ehrlichkeit, als für irgendeine Harmonie oder sowas was zu verschweigen um, oder eben eben was nicht zu erzählen um, und ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich zum Beispiel nicht gut damit leben könnte so Wenn er quasi zurück, Dinge zurückhält
1: ja, ja, wenn was? Wenn er die Dinge nicht erzählt, oder was meinst du?
0: Äh, nee, wenn ich, wenn also ich glaube ähm, ich könnte mit dieser Last nicht leben. Ah, ja, ist auch echt ja. heavy. Ja ja, voll das ist dann auch wieder die Frage, also ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist bei all diesen Dingen, ist eben die Absicht, also warum erzählt man etwas oder warum erzählt man etwas nicht? Tut man es, um sich selber zu schützen, um den anderen zu schützen, um vielleicht die Beziehung so aufrechtzuerhalten, weil man Angst hat, dass es sonst irgendwas verändern könnte oder weil man verlassen werden könnte oder, ne? Und ich meine, es gibt da, glaube ich, auch wirklich kein richtig oder falsch, weil es kann nämlich auch genauso sein, dass man jetzt, wenn wir bei dem Beispiel jetzt bleiben, ähm, dass man eben mit einer anderen Person geschlafen hat, man merkt aber, dass das für die Partnerschaft, die man hat, keine, keine Bedeutung hat, was aber auch wieder schwierig ist.
1: Ähm, oh Mann. <lacht> Naja, aber ich meine, das ist ja auch, ist ein, Kompl so ist ja auch ein komplett, äh, kom also super komplexes Feld, also da ist, könnte man ja auch nochmal zehn Stunden drüber sprechen, warum, äh, warum hat es Bedeutung für die Partnerschaft, wenn ich mit wem anderes schlafe und nicht, wenn ich mit wem anderes Kaffee trinken gehe? Ja, ja, genau. Also warum hat Sex so eine krasse Bedeutung? Aber das ist nochmal, ja, wow, das ja, driftet jetzt zu sehr ab. Ein, aber ja, ja, ja. ja voll. <lacht> ähm,
0: weil, äh, genau, es kann ja auch sein  dass man merkt, okay, das hatte jetzt wirklich für meine Partnerschaft ähm, eine sehr, sehr geringe Bedeutung, sage ich das jetzt mal so, oder ähm, es hat es beeinträchtigt nicht die Liebe, die ich zu dieser Person habe oder diese, ähm, wie sehr ich mit dieser Person zusammen sein will. Und man könnte sich aber fragen, okay, warum habe ich jetzt das gebraucht mit dieser anderen Person? Also da sollte man vielleicht auf jeden Fall ehrlich zu sich selbst sein und sich da hinterfragen und da mal genauer hinschauen ähm, und vielleicht auch sich ehrlich eingestehen, dass es vielleicht auch irgendwas in der Partnerschaft gibt oder, ne, also so, das kann ja auch, das kann ja auch dann immer irgendwie sein, aber es kann auch sein, dass, dass das eben, dass man merkt, okay, ganz ehrlich, äh, das war jetzt einfach eine, ein Bedürfnis, das ich hatte, aber das hat nichts mit der Partnerschaft zu tun und dann ist eben die Frage, wie wichtig ist es jetzt wirklich, das zu erzählen. Und mache ich das mehr, um mich selber irgendwie zu befreien oder um weniger ein, ein schlechtes Gewissen zu haben? Ähm oder möchte ich damit wirklich meinen Partner vor unnötigem Schmerz bewahren, weil man vielleicht, also das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen, wenn man weiß, dass der andere so tief dadurch verletzt wird, wo du denkst, das, das steht in gar keinem Verhältnis dazu, was dir das eigentlich bedeutet hat. Also, weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Genau das, ja, was ich gefühlt ja. habe auch. Ja. Genau. Ähm, und du und du kannst dir schon vorstellen, wie dein Partner darauf reagieren wird oder deine, deine Partnerin. Äh, und du weißt, dass sich das zum Beispiel nicht wiederholen wird. Weil das hat dann, glaube ich, also das finde ich, da hat dann nochmal eine andere ähm, eine andere Bedeutung so. Wenn das zum Beispiel dauernd passiert. <lacht> Ähm, als wenn das jetzt nur einmal passiert ist. Also jetzt für mich persönlich, aber das muss man vielleicht auch einfach für sich selbst wissen. Äh, und dass man das einfach wirklich gut für sich abschätzen muss.
1: Ähm, ja. Ja. Da, das, was mir da gerade so einfällt, weil wir da auch eine Frage zu bekommen haben. Mhm. Es ist ja auch von Mensch zu Mensch natürlich super unterschiedlich, was für Dinge sie verletzen würden. Also wenn wir gerade über ähm, Sex mit anderen sprechen, ich habe eine Nachricht bekommen von ähm, einer, die beschrieben hat, dass sie ihrem Partner schon nicht erzählt, dass sie mit anderen Männern überhaupt irgendwie mal chattet, weil sie weiß, dass er dann total an die Decke gehen würde.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich auch ein Zustand, der natürlich passieren kann, wenn du einen sehr eifersüchtigen Partner, eine sehr eifersüchtige Partnerin hast, dass dann schon quasi... Dinge zum Geheimnis werden, die eigentlich keins sein sollten, keins sein sollten, müssten, weil du das den Anspruch eigentlich an die Beziehung hast, dass du das darfst und dass das nicht ja. was ist, was dein Partner großartig zu interessieren beziehungsweise auch nicht zu verletzen hat, weil es halt wirklich nur vielleicht ein Kaffee mit deinem besten Freund ist oder das Chatgespräch ja. mit irgendeinem Typen, den du halt einfach nett findest. Und das finde ich, ja, nimmt dann ganz schön andere Dimensionen an, auf jeden Fall. Ja, voll. Und ich finde dann auch äh dass man, wenn man da eben
0: das so verschweigt, äh, aus dem na, Wissen, dass das für die andere Person irgendwie total heftig sein könnte, habe ich das Gefühl, dann bremst man die Beziehung irgendwie aus. Also dann nimmt man ihr das Potenzial zu Wachstum.
1: Ja. Weil dann Weil aus, aus dem gut gemeinten Schutz eigentlich nur, dass diese Bequemlichkeit wird, sich nicht mit vielleicht Eifersuchtsproblemen auseinanderzusetzen. Ja, genau. Ja. Ja, das glaube ich auch. Um, voll.
0: Und auf einer, auf einer Ebene ist es halt so eine totale Wunde und eben Eifersucht und Schmerz für den Partner oder für die Partnerin, wenn sowas halt dann eben äh, ans Licht kommt. Aber andererseits ist es auch eine Möglichkeit, sich mal mit diesen Wunden auseinanderzusetzen.
1: Ja. Um, ja. Und was ich gerade auch noch dachte, als du über, äh, darüber gesprochen hast, dass bestimmte Dinge, die die wir dann erleben und von denen wir eigentlich wissen, die beeinträchtigen unsere Beziehung, unsere Liebe überhaupt nicht. Und das dann auch als, ja, als Grund nehmen können, das vielleicht nicht zu erzählen, habe ich aber mhm. gleichzeitig auch die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn ich weiß, okay, ich habe da was gemacht und das beeinträchtigt meine Liebe, meine Partnerschaft zu irgendeinem Menschen überhaupt gar nicht. Aber wenn ich sie erzähle, würde das die Partnerschaft beeinträchtigen und vor allem, wenn ich sie aber nicht erzähle, dann wird es mich beeinträchtigen, weil ich nicht vergessen kann, was ich getan habe und ja. ob ich es möchte oder nicht, vielleicht eine emotionale Mauer aufbaue, weil ich irgendwas in mir verspüre, was eigentlich raus möchte, was eigentlich da sein will, weil es auch akzeptiert werden will, mhm. ähm, dass, dass ich dann emotionalen Kontakt irgendwie vielleicht ganz subtil verliere. Also es ist eine viel äh, unauffälligere ja. Beeinträchtigung der Beziehung, als was ähm, Wow. als was ne, dann zu sagen, aber das Zurückhalten macht echt viel, zumindest mit mir. Ja, ja das, das habe hab ich habe ich total gemerkt, auch jetzt gerade während meinen zwei Partnerschaften, wo ich natürlich auch meinen Freund, den ich jetzt schon länger habe, in der Rolle gerade am Anfang gesehen habe, wirklich abwägen zum, zu, zu müssen. Es gibt gerade so viel, was mir mit einem, jemand anderem passiert und du bist mir so wichtig, dass ich dir eigentlich alles davon erzählen möchte, weil es mich auch so sehr berührt. Und gleichzeitig zu wissen, dass da riesiges Potenzial ist, halt zu verletzen oder da einfach Ängste aus, auszulösen und ich dann halt auch nur ne, mit allem Erfahrung gemacht habe, bis hin zu, okay, wir reden mal ein, zwei Wochen gar nicht über den anderen und dann gemerkt haben, okay, ich mache total zu und fühle mich gar nicht mehr wie ich selber. Ähm, und das dann wiederum, dann habe ich irgendwie das erzählt, dass ich mich so fühle und dann habe ich alles von dem anderen erzählt, so gefühlt, was überhaupt bis dahin passiert war, was mega gut hat und ähm, ich glaube, die Erfahrung... Äh, hilft mir jetzt auch total immer wieder, mich daran zu erinnern, ähm, dass es nicht unbedingt der Partnerschaft hilft, wenn ich Dinge zurückhalte, weil in mir dann Dinge passieren, wow. die ich gar nicht aufhalten ja. kann. So. Ja. Wow. Ja. <lacht> also ich, ich, bin, ich bin
0: auch immer eher für totale Öffnung und ähm, verletzlich machen und solche Sachen.
1: <lacht> ja. Ja. Ich würde gerne noch eine Frage anhängen, die wir auch bekommen haben. Und zwar ging es da darum, was wollen wir denn überhaupt vom anderen wissen? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was wir andere wissen lassen möchten. Aber natürlich, wir haben ja ganz am Anfang schon darüber gesprochen, so viele Gedanken gehen ja in uns vor. Und da sind mit Sicherheit auch Gedanken dabei, also Gedanken in unseren Partnern, in unseren Partnerinnen, die, wenn sie die immer aussprechen würden, für uns einfach nicht so geil wären. Also uns wurde ganz konkret geschildert, dass, ähm, so, ja. dass halt der Partner immer sehr, sehr offen ist und auch mal erzählt, wenn er andere heiß findet oder keine Ahnung, was für Pornos er sich anguckt. Und dass eine schöne Offenheit ist, auf eine, eine Art, aber sie halt auch merkt, auch manchmal bin ich gar nicht in der Verfassung, das hören zu können, ohne dass es mich irgendwie verletzt. Und ist es jetzt meine Aufgabe, auf die Verletzung klarzukommen? Oder darf mhm. ich dann auch sagen, erzähl mir bitte bestimmte Dinge nicht, obwohl ja Offenheit eigentlich was Schönes ist? Und das finde ich gerade mhm. auch ganz spannend. Ähm, glaubst du, es gibt, also, gibt es auch solche Dinge, die du eigentlich gar nicht wissen wollen würdest vielleicht? <lacht>
0: äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass viele Sachen, die wir so erleben oder die wir denken, auch sehr unreflektiert sind. Na, also einfach, weil, <lacht> weil wir nicht 24-7 uns irgendwie, äh, ja uns alles irgendwie ähm, bewusst machen können und so und viele Sachen auch einfach im Unterbewusstsein dann sind. Und äh, ich glaube, ich fände das ganz schön anstrengend, das dann die ganze Zeit von meinem Partner zu hören, was so in ihm vor sich geht. Und äh, ich finde, das ist auch eine gewisse Verantwortung, dass man da erstmal das mit sich selber ausmacht, viele Dinge. Ähm, und auch so gerade beim Thema beispielsweise, wenn er jetzt andere Frauen gerade ähm, einfach nur sieht und einfach attraktiv findet. Warum will er mir das dann erzählen? Also da finde ich das dann auch wichtig, dass er sich Gedanken darüber macht, was da seine Absicht ist. Also ob er mir das jetzt erzählt, um mich irgendwie eifersüchtig zu machen oder ähm, um, also, ne, also da, da wäre mir das einfach total, also da würde ich, mir einfach wünschen, dass, ähm, dass er weiß, warum er mir das erzählt. Mhm. <lacht> äh, und dass, dass, dass das dann einfach auch ehrlich ist und nicht nur so ein, hey, ich äh, empfinde gerade das und das, kommen mal damit klar. Also das finde ich halt wirklich nicht so cool.
1: Ja. ja. Wobei, wenn wir krassere Dinge erzählen, wie zum Beispiel, dass wir mit jemand anderem geschlafen haben, ist es ja im Endeffekt auch ein, hier dass es passiert, komm jetzt damit klar. <lacht> auch wenn es vielleicht für uns gar keine Bedeutung hatte. Also weißt du, ist auch wieder spannend, wo da die, also ob es da eine Grenze gibt, aber von, von hin zu mhm. jemand erzählt mir, ob er jemand anderes heiß findet, bis hin zu jemand muss mir erzählen, dass er mit wem anderes geschlafen hat. So, warum ja, ist das eine, weil, ja. ne? Irgendwie.
0: Ja, da liegt natürlich, also ich finde schon, da ja. liegt na, schon eine Welt dazwischen. Ja. Ähm aber ich denke halt einfach, dass so, dass so Gedanken, die man hat den ganzen Tag über, davon ist vieles, also davon ist so vieles so, ähm, weiß ich nicht, so ein Automatismus. Das stimmt, ja. Und unsere Handlungen, die haben, die basieren natürlich auch auf unseren Gedanken, wenn man auch vor allem, wenn man auf, wenn man auf bestimmte Gedanken nicht so aufpasst und so. Aber das, also das hat für mich einfach nochmal eine andere... Ja, weil, ich meine, ich denke auch manchmal darüber nach, ähm, oh Gott, weiß ich nicht, was habe ich denn jetzt zum Beispiel? <lacht> ähm, wenn man bestimmte Gedanken hat, die in eine Richtung gehen, irgendwas, irgendwas Negatives oder sowas, und man denkt sich so, mein Gott, was ist denn gerade mit mir los? Warum habe ich jetzt gerade so viele negative Gedanken? Oder warum denke ich jetzt gerade daran, irgendwie jemanden verletzen zu wollen? Oder ich weiß nicht, ne? Keine, keine Ahnung, was man ja. dann so für Gedanken hat. Das, das ist ja nochmal dann was ganz anderes, wenn sich solche Gedanken auch manifestieren, wenn man tatsächlich jemanden verletzt oder wenn man tatsächlich so einen Gedanken dann auch auslebt. Ja. Weißt du? Voll. Also da muss sich ja dann schon mal was im Kopf ganz schön lange angesammelt haben, dass man überhaupt so weit geht. Ähm, und da ist dann vielleicht schon, also man könnte ja beispielsweise sagen, oder seinem Partner mitteilen oder seiner Partnerin mitteilen, hey du, mir ist aufgefallen, dass ich ganz schön viel anderen Frauen hinterher schaue. Und ich frage mich, warum. So. Also das finde ich ist nochmal eine, ähm, eine ganz andere Sache, als wenn man sagt, ja, guck mal, die, die fand ich geil. Mhm. <lacht> das, ja. Ähm, ja. Das ist dann vielleicht auch äh, wieder so eine Frage der Kommunikation und wie man sowas mit anderen mitteilt und ähm, ich glaube, da kann man immer einen Weg finden, wie man da ähm, nicht so total verantwortungslos und sowas mit seinen eigenen Gedanken und sowas umgeht, sondern wo man da auch Verantwortung für übernimmt und sagt, hey, das und das geht in mir vor ähm, und ich fühle, dass das was mit mir macht und ich möchte das gerne mit teilen und ich würde mir wünschen, dass du das nicht verurteilst oder dass wir das nicht verurteilen, dass das in mir ist. Ja, und ich liebe ähm, dich
1: trotzdem, weißt du? Also.
0: Genau, genau. <lacht> ja, und ich finde dich unglaublich attraktiv und ich bin gerne mit dir zusammen und ich finde dich wunderschön oder sowas, aber. Äh, oder und ich merke, dass ich auch andere Frauen schön finde und da vielleicht so ein Bedürfnis nach Anerkennung oder weiß ich nicht, was ab. Ja. So, was das ja.
1: Normalste auf der Welt ist. Und deswegen yes. habe ich auch, also ich weiß ich weiß ganz sicher, dass mich bestimmte Aussagen, ich glaube, gerade wenn es in so eine Richtung geht, wo wir gerade drüber sprechen, auf jeden Fall so kurz irgendwo ankratzen würden, so ja. weil ich da schon verletzlich bin, gerade was Äußerlichkeiten angeht, einfach auch in meinem Selbstbild am wenigsten gestärkt bin von all meinen Eigenschaften, glaube ich. Ähm, und aber trotzdem eigentlich die Herausforderung mag, damit so konfrontiert zu werden, weil ich selber von mir ja auch weiß, wie viele Menschen ich wunderschön und attraktiv finde. Und mhm. natürlich geht das den Menschen, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe und die ich liebe, mit anderen Frauen oder anderen Menschen genauso. Und für mich ist es immer also schwierig äh, oder einfach spannend zu beobachten, dass es da so einen schmalen Grad gibt von, oh man, ich weiß, wenn wir darüber sprechen, tut es ein bisschen weh weil ich da so einfach mit mir selber mhm. nicht im Reinen bin. Gleichzeitig weiß ich, wenn wir darüber sprechen, fördert das so krass unser Verständnis gegenseitig, ja. weil wir ja. einfach alle Dinge denken, von denen wir denken, wir sollten sie nicht denken, weil sie ein anderes verletzen könnten. Und wenn wir das teilen, merken, oh mein Gott, natürlich finden wir andere auch geil. Und natürlich haben wir dann und dann auch schon mal das und das gemacht oder gesagt. Und mhm. das irgendwie halt, ich glaube, wenn wir Dinge zu sehr nicht hören wollen oder zu sehr auch nicht sagen, das eher dazu führt, dass wir uns damit falsch fühlen oder irgendwie Angst haben, dass da noch Dinge in uns sind, die wir gar nicht denken dürften. Und dann, also die Basis dafür ist selbstverständlich, dass ich dann mit den Menschen auch genau so darüber sprechen kann, dass ich auch direkt rückmelden kann, ich finde es eigentlich gut, dass du mir das sagst, aber das löst das und das in mir aus. Und das finde ich spannend. Und lass uns mal überlegen, wie wir jetzt damit umgehen möchten, was du gerade auch schon gesagt hast eigentlich. Ja, voll. So, das ist die Basis. Ich glaube, so, wenn ich einfach nur die ja. nur schlucken muss, die anderen mir an den Kopf so werfen, beziehungsweise mir sagen, dann ist das auf jeden Fall ungeil. Ja. Ja, ja und
0: ich glaube, das Problem ist, dass es tatsächlich in ganz vielen Beziehungen diese Basis nicht gibt. Oder dass es da einfach nicht diese Achtsamkeit oder diese, ja, ähm, dieses, dieses Wohlwollen oft, ähm, dass das nicht so wirklich ausgeprägt ist oder dass es einfach noch ein langer Weg ist dahin, dass man zu so einer Kommunikationsform überhaupt kommt oder dass beide auch dafür offen sind. Ja. Ähm, aber
1: Ja, und auch sich überhaupt verletzlich zeigen zu wollen in so einem Moment. Ne? Also wenn dein ja. Partner, deine Partnerin irgendwas Tolles über einen anderen Menschen sagt und es tut dir total weh, ist es ja auch wieder eine Herausforderung, das überhaupt sich einzugestehen und dann noch, noch mitzuteilen. Weil wir sind, ja, glaube ich, voll. in der Regel nicht so gerne verletzlich. Wir wollen gerne die starken, coolen PartnerInnen sein. Und dann tun da auf einmal doch Dinge weh. Gerade so Kleinigkeiten. Denkst du man mal, ich weiß, es muss mich gar nicht belasten. Tut es jetzt aber. Und das ja. darf trotzdem dann da sein und darf auch gesagt werden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, dass es den Menschen, denen ich wichtig bin, total viel bedeutet, wenn ich irgendwie auch so kleine Verletzlichkeiten, die so eigentlich gar keinen Grund haben, rauslasse, weil das einen so menschlich macht. Weißt du? Weil das so, mhm. weil es uns ja allen so ähnlich geht, dass uns irgendwie echt viele Dinge echt schwer fallen. So. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, auch da ist es wieder wichtig, dass man, wenn man sowas sagt, so, hey, das tut mir jetzt gerade weh. Nicht äh, als Vorwurf. Ja, genau, <lacht> ja. nicht als Vorwurf oder ähm, du tust mir weh damit, sondern ich sehe das und das und spüre, dass ein Teil in mir davon äh, richtig verletzt ist oder ähm, ne, so. Also, ich kann das nicht oft genug sagen, aber dieses Kommunizieren üben es ist so heftig, also es macht so einen krassen Unterschied in der Beziehung und wie man miteinander redet und wie sehr man sich dann auch wirklich öffnet. Das ist echt heftig. Ja.
1: ja. Ich würde gern noch eine Nachricht, die wir bekommen haben, mit einbeziehen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Und zwar, da geht es vielleicht ein bisschen mehr auch um Vertrauen, nämlich folgende Situation. Also, ihr wurde von einer Freundin erzählt, dass ihr Partner bestimmte Dinge über sie oder über die Partnerschaft gesagt hat. Ähm, die Freundin möchte aber nicht, dass sie ihren Partner darauf anspricht, weil die Freundin das Verhältnis zu ihrem Partner nicht gefährden möchte. Also es gibt quasi so eine Dreierfreundschaft, zwei davon sind zusammen. Was? Also zwei <lacht> sind befreundet. Ja. Und dann gibt es auch noch die Partnerin von ihm. Also, ja. sag, ich kann es ja mal allgemeiner formulieren. Es gibt, es gibt etwas, ich spreche jetzt mal aus der Ich-Perspektive, was mir eine Freundin über meinen Partner erzählt hat. so Und wo ich eigentlich meinen Partner gerne darauf ansprechen würde, weil das Dinge sind, die ich von ihm nicht weiß, die unsere Beziehung betreffen ah. oder mich. So. Mhm. Aber meine Freundin, die mir das erzählt hat, sagt: Sag es deinem Partner mal nicht, weil dann weiß er, dass ich dir das erzählt habe und das wäre blöd. Oh, ja, ja. Uf, ja, Uf, Uf. ja. Okay, okay. So, was fühlst du dazu? Was würdest Ach, du tun? Voll. Fragen wir mal so. Ja. <lacht> Anstrengend fühle
0: ich. Mich. Ich würde mit der Freundin darüber reden, dass mir das wichtig ist, dass ich mit meinem Partner darüber rede. Punkt. Genau, das habe ich auch gedacht. Ja, voll. <lacht> ähm, ja. Und dann schauen, was passiert.
1: Ja. Aber ich glaube, dass im Endeffekt, egal was mir die Freundin dann sagen würde, auch wenn sie. Also wenn ich ihr von Herzen mitgeteilt habe, wie wichtig mir das ist, meinen Partner darauf anzusprechen und sie aus welchen Gründen auch immer dagegen bleibt oder sagt, wenn du ihm das sagst, dann bin ich aber sauer auf dich. So, ich glaube, ich könnte nicht anders, als meinen Partner trotzdem darauf anzusprechen. Ja, oder, Ach, Vielleicht kann man es ja, ja
0: irgendwie einleiten, so dass er gar nicht merkt, dass es von der Freundin kommt.
1: <lacht> oh, Halbwahrheiten, ja. wenn man über Wahrheit sprechen möchte, immer schwierig. <lacht> ja,
0: voll ich weiß nicht, es gibt da so einen Teil, der
1: mir der möchte immer ein bisschen rumtricksen, aber ja, safe, ähm, auf jeden Fall. Ja, ja. voll. Äh. Aber ich glaube, wenn es, wenn es Dinge sind, die, also ich mir das vorstelle, die Situation, sind das auf jeden Fall Dinge, die halt die Partnerschaft betreffen oder vielleicht auch sogar in die mhm. Richtung gehen, dass er auch andere Frauen irgendwie gut findet, was weiß ich, so. Mhm. Und ich glaube, das kannst du einfach dann eh nicht so sehr loslassen, dass es dann okay wäre, ihn nicht darauf anzusprechen, dass du es entweder mit dir selber rumschleppst oder kurz da quasi dieses Verhältnis zu deiner Freundin und zu deinem Partner einmal ins, ins Wackeln bringst, aber dann damit zumindest wieder eine ehrliche Basis ja. schaffst. Weil ja, genau. ich glaube, also ich kann auch verstehen, wenn man vielleicht Angst hat, den Partner darauf anzusprechen, weil es klang jetzt schon nach Dingen, die man vielleicht gar nicht wahrhaben möchte und eigentlich eher mhm. vom Partner hören möchte, nee, habe ich so gar nicht gesagt, habe ich so nicht gemeint, Es ist vielleicht gar nicht so. Und sich dann auf jeden vielleicht vorher einmal bewusst zu machen, was das mit einem selber macht, wenn man das nun mal auch von seinem Partner bestätigt bekommt in dem Fall. Ne? Also, und warum das dann Schmerz auslöst und wie man dann damit umgehen möchte. Ähm, mhm. Ja, und ich glaube, dass es ja fürs, fürs Vertrauen in, in, in den Partner, in der Partnerschaft äh, auf jeden Fall wichtig ist, solchen Gefühlen auch Raum zu geben und da uns das einfach anzusprechen, auch wenn ich mir das ganz schwer und eklig vorstelle. Ja, und da ist Vertrauen auch ein
0: super Stichpunkt, finde ich, weil genau was schafft auch Vertrauen, wenn man sich öffnet und wenn man was erzählt und wenn man, dem anderen mehr von sich zeigt und wenn man sich gegenseitig besser kennenlernt und so, das ist so das ist so wohltuend, finde ich, für die Beziehung und auch einfach ja, für dieses für dieses Vertrauen in sich selbst und auch in den anderen und auch, was einen dann vielleicht auch erleichtert, dann das nächste Mal auch wieder was zu erzählen oder sich auch zu öffnen, weil man schon diese positive Erfahrung gemacht hat ähm und dann auch darin, darin vertraut, dass der andere einen schon irgendwie verstehen wird. Oder selbst wenn es dann zu Krach kommt oder zu Schmerz, zu Distanz, dass, dass es dann auch wieder gut werden kann. Also, dass man darin vertraut, dass es dann eben auch so Höhen, und also, ne, dass es nach so, einer, nach so einem schweren Moment sich auch wieder verändern kann in der Beziehung. Weil man einfach darin vertraut, dass, dass diese, diese Ehrlichkeit und diese Wunden, die dann vielleicht dadurch ähm, aufgerissen werden oder entstehen, ähm, dass das nicht die ganze Zeit anhalten wird. Ja. Ja. Also das, das kann man natürlich nie wissen. Es <lacht> kann natürlich nie wissen, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich glaube, wenn man, wenn man ins Vertrauen geht, hat das eine ganz andere, geht das in eine ganz andere Richtung, als wenn man dann nur mit Angst und Sorge reingeht.
1: Weißt du? Ja, voll. Ja. Und vor allem auch das, das Ansprechen, da haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, wenn, wenn du deinen Partner dann darauf ansprichst, dass da Dinge sind, die du von ihm gehört hast, die dir irgendwie, ja, wo du dir den Kopf zerbrochen hast, dass dann... Auch so zu formulieren oder ihm zumindest die Chance zu geben, auch ehrlich zu sein, indem du vielleicht vorwegnimmst, dass du auf keinen Fall böse bist, wenn er diese Dinge gedacht oder gesagt hat, dass es dich vielleicht herausfordert, damit umzugehen, aber halt nicht wieder ne, in eine Schuldfrage oder in einen Vorwurf, ähm, Vorwurf geht. Das ist also, ja, so insgesamt stelle ich mir vor, dass die Situation zu lösen ist. <lacht> das was? Dass so die Situation zu lösen ist, so wie wir es gerade ja. versucht haben. Ähm, ja, voll. Ja. Gibt es eigentlich auch, also wir haben jetzt ganz viel über Dinge gesprochen, die anderen Menschen potenziell wehtun könnten. Ich frage mich gerade, mhm. gibt es auch Dinge, die du zurückhältst, die eigentlich sehr, 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 sehr positiv sind? Also wo du weißt, da sind so viele, ähm, so viel Zuneigung, so viel Liebe, so viele Dinge, die du sagen könntest, die du trotzdem zurückhältst aus anderen Ängsten?
0: <lacht> ja, oh, das ist ja voll schön. Auf jeden Fall. Jo. Ich, ähm, ja, da, 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 wow, das ist auch auf jeden Fall sowas, wo ich mich mehr und mehr öffne oder öffnen will. Einfach weil ich, ähm, auch wenn wir ganz viel Liebe für unseren Partner jetzt beispielsweise empfinden, also ich sage das auch immer aus meiner Perspektive, ähm, auch wenn ich meinem Partner immer wieder ganz viel Liebe zeige und Zuneigung, kann er mir ja trotzdem nicht so direkt in den Kopf schauen und wissen, wie sehr ich ihn wirklich mhm. liebe. Und da helfen manchmal auch dann einfach Worte. <lacht> und ich sage ihm das so oft, wie toll ich ihn finde und was ich an ihm mag und wofür ich dankbar bin. Und ich danke ihm auch ganz oft und sage ihm aber auch wirklich nur dann, wenn ich es auch wirklich fühle, dass ich ihn liebe. Und ähm, eine Zeit lang war das, glaube ich, für ihn schwierig, oder ist es, glaube ich, immer noch manchmal schwierig das haben bestimmt ganz, ganz viele Menschen, mit solchen Worten umzugehen ja. oder mit solchen Komplimenten. Und das auch wirklich, das auch wirklich anzunehmen, das kenne ich von mir auch, dass wenn er mir sagt, wie sehr er mich liebt und wie toll er mich findet, dann ist da wirklich immer noch so eine kleine Stimme in mir, die so sagt, so
1: wirklich jetzt? Also mhm, äh? Ja, kenne ich. Oh.
0: <lacht> Meinst du das ernst?
1: <lacht> so, warum, warum denn? So, was? Ja, ja, ja also ganz verrückt, <lacht>
0: äh, aber crazy. ja, ähm, es ist dann einfach super schön, wenn man das immer mal wieder hört, weil es eben ja so Teile in einem gibt, die sich da eben nicht so sicher sind. Und äh, auch wenn, das, wenn man Angst davor hat, irgendwie kitschig zu sein oder ähm, sich jetzt verletzlich zu machen oder dass der andere das vielleicht nicht annehmen kann und sich darüber kaputt lacht oder sowas oder es vielleicht nicht direkt so erwidern kann, ähm, ist es für mich einfach... Für mein Lebensglück <lacht> super wichtig, dass ich das erzähle und dass ich, ähm, dass ich mich das traue, das mitzuteilen, äh, weil auch immer ein Teil in mir ist so: ach, wer weiß, was morgen passiert? Ja, das stimmt ja auch. <lacht> so und Wissen wie lange wir, halt wir noch nicht. miteinander haben und ja. so. ne? Also ja, ich versuche auch nicht immer in diesen Gedanken zu sein, aber ähm, ja für mich ist es einfach ein super schönes Gefühl und mich macht das auch mutiger und ich möchte auch gerne mehr, Stra mehr Menschen auf der Straße anlächeln und ich möchte gerne Freunden und Freundinnen, die ich habe, sagen, wie toll ich sie finde und dass ich sie lieb habe ja. und ähm, einfach mehr davon verbreiten. <lacht> äh, und ja, auch, auch wenn, wenn das vielleicht erstmal irgendwie komisch wirkt. Aber ja, das ist ja auch so eine Ehrlichkeit, die man in sich trägt und oder so Geheimnisse, die man haben könnte. Und ich bin auch manchmal wirklich... Ja, so heimlich verliebt sein Part. oder
1: so, das gibt es ja auch total viel.
0: Ja, ja, total. Ja. Ja. Ähm, oder jemanden so bewundern oder sowas. Oder einfach schön finden. Ähm, und ich habe auch so Momente, wo ich denke, mein Gott, ich will mein Leben lang mit dir zusammen sein, ich will mit dir alt werden, ich will dich heiraten, ich will mit dir Kinder haben. Was <lacht> ja. ich immer, ja. was ich so immer sage. Ich denke, so okay. Ein bisschen kann ich kann jetzt auch ruhig für mich behalten. <lacht> ja. ja. Und einfach, einfach mich wohlfühlen damit und ihm einfach diese Liebe irgendwie schicken oder so, keine Ahnung. Aber das muss ich ihm jetzt vielleicht auch nicht immer sagen. Ähm, ja.
1: Ja. Genau. Oh. Ich freue mich gerade sehr, dass wir da auch noch drüber, drüber sprechen. Ja, voll. Weil auch da gibt es so viel. So viel Zurückhaltung aus, aus Ängsten, glaube ich, im Endeffekt auch. Also, was du schon gesagt ja. hast, Angst, dass es nicht erwidert wird. Vielleicht auch Angst, jemanden mit Komplimenten so, zer zu, äh, so sehr zu überschütten, dass es vielleicht im Endeffekt gar nichts Gutes in den Menschen auslöst, sondern eher ein, ich habe das nicht verdient oder, oh Gott, jetzt mhm. muss ich das auch alles fühlen und denken und sagen und vielleicht bin ich gar nicht in der Lage, weil ich meine, Menschen sind da unterschiedlich damit. Einige Leute können sowas besser zeigen, andere können es besser ja. aussprechen, andere können beides nicht gut, aber empfinden es trotzdem. Und dann, ja, ne, genau. dadurch, dass wir selber so viel sagen, Angst haben, dann dadurch Druck aufzubauen, dass andere Menschen das uns auch so entgegnen müssten. Und, ähm, ja, deswegen super, super spannend auch. Und auch ganz natürlich, dass es, dass es da auch Dinge gibt, die wir zurückhalten, obwohl sie eigentlich total toll und gut gemeint und liebevoll sind. Mhm. Ja. Ganz verrückt. Guck mal. Das so ist so ein schönes Ende eigentlich auch. Wow, ja. Es sei denn, dir liegt noch was ganz tief auf dem Herzen. Ähm... Um. Ah,
0: nee. Ich glaube, es ist okay. Okay. Du <lacht> hast ein ganz gutes Ende.
1: Oh. Das tat erstaunlich und fast noch mehr als sonst gut, dar darüber mit ja. dir zu sprechen. Crazy. Ja. Voll.
0: Ah, ja doch, eine ja. Sache gibt es noch. Und zwar finde ich, sowas, so seine Liebe auszusprechen oder sein, sein Wohlwollen oder seine Zuneigung, das fällt mir manchmal noch richtig, also das fällt mir bei Partnern oder bei meiner Familie, ja, nee, bei Partnern fällt mir das leicht oder bei Menschen, mit denen ich in einer Liebesbeziehung bin. Bei meiner Familie fällt mir das auch noch leicht, aber wo mir das nicht mehr so leicht fällt, sind Freundschaften. Okay, wie kommt vor das? Vor allem weibliche. Also, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ähm, wo ich mich noch so ein bisschen zurückhalte, sind zum Beispiel, also jetzt bei weiblichen Freundinnen, ne, jetzt zum Beispiel so bei dir, <lacht> ähm, also ich sagt ja auch, dass ich dich lieb habe und alles und wie wichtig du mir bist, äh, aber ich habe da, da spüre ich noch so eine stärkere Zurückhaltung tatsächlich und ich merke auch, dass ich manchmal super gerne mehr ähm, zärtlich sein möchte oder mehr Berührung haben möchte mit, mit Frauen oder mit weiblichen Freundinnen. Aha, ja. Aber ich, ich spüre dann noch so eine, oh Gott, ist das okay? Ist das für die andere Person zu viel? Äh, ist das dann direkt irgendwas Erotisches? Oder ähm, so, so in diese Richtung. Das geht jetzt in eine komplett andere Richtung. Aber das merke ich gerade, dass ich da auch eine Wahrheit in mir habe, die ich in mir trage, die ich mich aber manchmal dann nicht traue oder die ich mich sehr oft nicht traue, die auszuleben, weil ich da auch Angst habe vor Zurückweisung.
1: Abgefahren, Ja. ja. Das ist, das ist sehr spannend zu hören, voll.
0: Mhm.
1: Aber hast du Momente, wo du eigentlich jetzt auf uns bezogen, wo du merkst, du würdest mir Dinge sagen und hältst sie bewusst zurück? Nee. Nee, ne? Das hat mich auch stark gewundert. Nee, <lacht> <lacht> ja, das habe ich nicht. Okay, schön. Das ist gut. Ja, voll. Das ist echt schön. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist alles ganz natürlich. Und ja. äh, learning by doing, würde ich sagen. Ja, voll. Ja
0: bald können wir uns wieder anfassen. Oh
1: Mann, ja, ich hoffe. Uff. Ja. Ich fühl dich gedrückt. Danke, du dich auch. Oh. <lacht> ganz doll. Ja. ja. Ja, ihr euch auch alle, übrigens, in den Bestimmt, Zeiten, wo wir uns alle, alle so wenig umarmen wie sonst wahrscheinlich nie, auf jeden Fall ja, mal eine wirklich. ganz feste, gefühlte Umarmung an, an dich, der du die mhm. da gerade zuhört.
0: Ja. Ja. Fühle dich geliebt. Ja,
1: <lacht> ja. ja gut. Insofern, äh, tschüssli und <lacht> folgt uns gerne bei Spotify und schreibt uns eine Bewertung bei iTunes, lasst einen Kommentar bei Soundcloud yeah, yeah. da oder am allerbesten bei Instagram, Instagram, beim Account Leben lieben Podcast alles zusammengeschrieben. Yes. Und genau. ich bin total froh, dass wir echt einige Fragen auf das Thema bezogen jetzt mit einbringen konnten. Und habe aber trotzdem immer das Bedürfnis, mich zu entschuldigen für die Fragen, die wir bekommen, die wir nicht konkret beantworten können. Ich hoffe immer, dass das irgendwann passiert, dass irgendwann das Thema kommt, wo die Frage reinpasst. Deswegen scheut euch nicht, uns die auch immer wieder und vielleicht auch nochmal zu stellen. Genau. Und sorry, ja. wenn, wenn sie trotzdem unbeantwortet bleibt. Vielleicht hilft ja trotzdem auch alles andere, was wir erzählen.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch Sachen, über die wir reden, die dann doch irgendwie die Frage auf eine das gewisse Art immer. beantworten. Ja, ja genau. Guti. Dann bis zur nächsten Folge,
1: würde ich sagen. Bis bald. Jo, Mach's bis gut. bald. <lacht>